0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.
2: Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất hàng hóa dịp Tết Nguyên đán.
0: Công an Hà Nội kiến nghị về công tác đăng kiểm phục vụ nhân dân.
2: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, cơ hội tìm thấy người sống sót trong vụ rơi máy bay chở khách ở Nepal rất mong manh.
0: Nỡ công của Mỹ sẽ chạm hướng vào ngày 19 tháng 1 tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, Chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà 200 xuất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Buôn Hồ. Thăm tặng quà học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Rông Búc và hộ nghèo của huyện. Vui mừng được về thăm, trò chuyện với đồng bào các dân tộc tại Buôn Hồ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận thành tích của địa phương rất là đáng trong xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh, thị xã cần tập trung làm tốt hơn nữa việc phát triển hạ tầng tại địa phương để người dân được hưởng lợi, tạo điều kiện cho giao thương phát triển kinh tế. Cùng với đó là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chọn lọc loại cây trồng vật nuôi có năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại địa phương để có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tận dụng tốt hơn nguồn lực đất đai chủ phú vùng Tây Nguyên.
0: Chiều cùng ngay tại tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, đoàn công tác và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến các vị lãnh đạo chủ chốt, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Lào Cai lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời ghi nhận biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả khả quan mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm 2022. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lào Cai cần khai thác tối tiềm năng, lợi thế và vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh. Tỉnh là đợt cầu nối, điểm trung truyền và kết nối kinh tế thương mại giữa Việt Nam và ASEAN, giữa Việt Nam và các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, có tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ và của tuyến hành lang kinh tế, có điều kiện trở thành trung tâm du lịch của vùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ cựu thanh niên sung phong có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, phản ánh của phóng viên.
1: Theo đó, Hà Nội dự kiến tặng quà cho 1 triệu 082.204 người với tổng kinh phí là 554 tỷ 119 triệu 400 nghìn đồng. Trong đó, mức quà tặng cá nhân bằng tiền mặt là 2 triệu đồng một người dành tặng ba mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên, bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên, Thương bệnh binh của thành phố Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề. Mức quà tặng là 2 triệu đồng, cũng được gửi tới các đối tượng là người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, Lão Thành cách mạng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, tiền khởi nghĩa. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trường hợp người đứng tên trong gia đình được tặng kỷ niệm trường, tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước đã mất thì đại diện vợ chồng con được nhận, đại diện thân nhân của liệt sĩ, bố mẹ, vợ chồng, con, người có công nuôi, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy ông Đinh Hồng Phong, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết thêm.
3: Ở một cái mới trong năm nay đó là Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã ban hành nghị quyết số 25 ngày 18 tháng 12 năm 2022 quy định về cái mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm trong đó là có những cái chế độ về thay thế đối với cái chế độ mới về đại diện của ban liên lạc tù chính trị thành phố hà nội và nội dung mức quà của thành phố đối với các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán ngày thương binh liệt sĩ rồi ngày quốc khánh hay như là ngày quốc tế thiếu nhi thì đây cũng là một cái chủ trương rất là mới và chính sách thì cũng đều được tăng hơn so với các cái dịp trước mà lại được triển khai đúng vào một cái dịp Tết nguyên đán thì đây cũng là một cái điều rất là phấn khởi đối với các đối tượng được hưởng các cái chính sách xã hội của đảng nhà nước và đặc biệt là của thành phố Hà Nội trong dịp này.
1: Ngoài quà tặng của thành phố, các địa phương, tùy vào điều kiện và khả năng thực tế, có thể có các cơ chế chính sách, hỗ trợ các gia đình chính sách xã hội khó khăn trên địa bàn quản lý, bảo đảm các đối tượng đều có Tết. Theo bà Trương Thị Thu Hà, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Bắc Tử Liêm cho biết, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho người dân trên địa bàn quận, được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Quận Bắc Tử Liêm đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban ngành, hội đoàn thể và các phường tổ chức chú đáo các hoạt động phục vụ Tết trên địa bàn, Trong đó, địa phương quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, tặng quà Tết tới các đối tượng chính sách xã hội và thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, vận động các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa, trẻ em mổ côi lang thang cơ nhỡ, để tất cả mọi người, mọi nhà cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, đầm
2: ấm. Bà Trương Thị Thu Hà cho biết. Hiện nay thì chúng tôi còn 82 hộ cận nghèo, do đó là Tết năm nay chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các đối tượng cận nghèo và đối tượng mới thoát nghèo vì họ vẫn còn có những hoàn cảnh rất là khó khăn. Chúng tôi tổ chức một cái chương trình gặp mặt tặng quà cho tất toàn bộ các hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo với tổng kinh phí dự kiến là khoảng gần 600 triệu đồng. Toàn bộ cái nguồn này từ xã hội hóa và quà ở đây chúng tôi tặng ngoài tiền mặt đối với các hộ cận nghèo là ít nhất là 1 triệu sáu 100.000đ và quà ở đây là khoảng 600 000 đồng bằng hiện vật để động viên tinh thần cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tổ chức 13 đoàn lãnh đạo quận sẽ đến thăm trực tiếp các hộ động viên các hộ người có công tiêu biểu trên địa bàn quận và các cái hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
1: đến nay, toàn thành phố đã và đang tích cực triển khai chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tiêu chí chú đáo, thiết thực nhằm thể hiện trách nhiệm, đạo lý nhân văn của dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu không để bất cứ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nào không được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo tất cả mọi người, mọi nhà đều có Tết.
0: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, không khí sản xuất tại nhà máy xí nghiệp phân xưởng sản xuất bánh kẹo rất nhộn nhịp, khẩn trương nhằm đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng phục vụ tiêu dùng Tết nguyên đán. Dịp này thì doanh nghiệp cũng đã tuyển thêm công nhân tăng cường vào tổ sản xuất tại nhà máy để đáp ứng kế hoạch đặt ra. Theo bà Lê Phương Ngọc, phụ trách truyền thông và thương hiệu của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội. Năm nay, mặc dù giá đầu vào nguyên liệu tăng hơn so với mọi năm, nhưng công ty đang nỗ lực tìm giải pháp để đưa ra thị trường các sản phẩm với giá cả phù hợp nhất. Nhiều doanh nghiệp cũng nhận định, nhu cầu tiêu thụ hàng Tết năm nay sẽ khả quan và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất thủy, hải sản chế biến, bánh kẹo, nước ngọt, nước giải khát, hàng nông sản đã đặt mục tiêu sản lượng và doanh số cao. Các công ty sản xuất kinh doanh thịt gia súc gia cầm cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị tại trại chăn nuôi và trại liên kết để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường, đủ thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng. Trong bối cảnh giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch sản xuất, chuẩn bị các vật tư đầu vào, làm việc với các đối tác để giảm chi phí, giữ bình ổn giá sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
4: Nhiều chuyên gia tài chính kỳ vọng năm 2023, làn sóng giảm lãi suất huy động sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thời gian tới. Đối với lãi suất cho vay, Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên cam kết giảm lãi suất cho vay ngay ngày đầu năm 2023. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Vietcombank cho biết, Ngân hàng cam kết sẽ giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay đối với tất cả các khách hàng có dư nợ hiện hữu và dư nợ phát sinh. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023.
0: Doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dự kiến được giảm 30% tiền thuê đất mặt nước phải nộp năm nay là nội dung chính đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất phê mặt nước năm 2023. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều đất trong sản xuất kinh doanh như bất động sản, nông nghiệp, khai quáng gặp khó khăn do tín dụng thắt chặt, cầu thị trường giảm. Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép gia hạn chính sách tiền giảm tiền thuê đất mặt nước như áp dụng cho năm 2022.
4: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cảnh báo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán trên không gian mạng. Theo thông báo của cơ quan quản lý, trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nghiệp vụ môi giới chứng khoán thông qua hệ thống website và các app giao dịch. Như là công ty cổ phần đầu tư Con đường xanh, Greenway Investment với website là www.greenstock.vn và app Greenstock khi không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình. Vì vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ro có thể phát sinh.
0: Số liệu quan trắc trong đợt 1 lấy nước vụ Xuân 2023 cho thấy mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội tương đương mực nước các năm trước. Điều này đảm bảo cho các trạm bơm sau cải tạo, nâng cấp của thành phố có thể vận hành như trạm bơm giã chiến Phù Sa, trạm bơm Thanh Điểm, trạm bơm giã chiến Ấp Bắc. Ngược lại, hai trạm bơm chính thuộc hệ thống lấy nước từ sông Đà là trạm bơm Sơn Đà và trạm bơm Trung Hà gần như không thể vận hành. Sở dĩ vậy là bởi vì mực nước của sông Đà tại hai trạm bơm Sơn Đà và Trung Đà trong đợt 1 năm 2023 đều thấp hơn mực nước các năm trước và thấp hơn mực nước thiết yếu để hút thấp nhất. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, lòng dẫn biến đổi dẫn đến quá trình hạ thấp mực nước trên hệ thống sông Đà, sông Hồng trong mùa kiệt. Đáy sông Đà hạ thấp xuống theo từng năm do hiện tượng hút cát và biến đổi dòng chảy. Ứng với cùng một cấp lượng lưu lượng trong thời gian diễn ra các đợt xả tăng cường, mực nước năm nay ngày càng thấp hơn so với năm trước. Do hạ thấp lòng dẫn sông dẫn đến khả năng tranh lệch mực nước giữa các điểm đo ở trên sông Đà, sông Hồng, đoạn phía trên trạm Thủy văn Hà Nội gây khó khăn cho công tác vận hành công trình thủy lợi lấy nước dòng sông của thành phố. Và đáng lo ngại, mức nước sông Đà, sông Hồng trong các đợt xả tăng cường từ các hồ chứa thủy điện được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục xuống thấp hơn nữa.
4: Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng. Phí sát hạch lái xe dự kiến sẽ tăng 10.000 đến 50.000 đồng, tương ứng từ 10 đến 15% tùy hạng xe. Ngoài ra, dự thảo bổ sung khoản phí mới là sát hạch lái xe ô tô bằng mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Tuyết Nghĩa rất quan tâm xây dựng các mô hình chuyển đổi hiệu quả, phát triển các ngành nghề, dịch vụ thủ công mỹ nghệ truyền thống nhằm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Với diện tích đồng trũng, cấy lúa kém hiệu quả, gia đình ông Dương Như Luật, thôn Liên Trì, xã Tuyết Nghĩa cũng đã chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi thủy sản. Ban đầu, gia đình ông Luật cũng chỉ chăn thả các loại cá chấm chép truyền thống nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được tập huấn nuôi cá chép giòn của Trung tâm Khuyến Nông Hà Nội trên diện tích hơn 7.000m2. Gia đình ông Luật cũng đã áp dụng quy trình chăn nuôi cá chép giòn theo quy trình Việt Grab với chế độ thức ăn được Trung tâm Khuyến Nông hướng dẫn cụ thể qua 5 năm phát triển mô hình với giá bán từ 180.000-200.000 đồng trên 1kg tùy theo trọng lượng, kích thước của con cá. Mỗi năm cũng cho gia đình ông Luật thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn xã Tuyết Nghĩa hiện có trên 30 hecta chuyển đổi phát triển mô hình thủy sản, từng bước nâng cao thu nhập cho bà con địa phương. Ông Dương Như Luật, thôn Liên Trì, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
2: Và báo cáo với các anh là à, ngày trước thì chúng tôi cũng có làm ao để nuôi cá thương. Thế nhưng do à, cái à, kinh tế của cái cá thương nó không phải được thu nhập là mấy thì tôi được các bên quyến nông cũng có cho cái học cái lớp tập quán để nuôi cá chép giòn. Chép giòn thì là tôi cũng có nuôi được 5 năm nay rồi. Thì thì cái hiệu quả kinh tế của nuôi cá chép giòn này thì nó hơn hẳn cái cá chép thường.
0: Ngoài phát triển các mô hình chuyển đổi, xã Tuyết Nghĩa cũng có nghề mộc dân dụng và nghề mây chân ăn truyền thống tập trung ở thôn Muôn và thôn Do. Việc phát triển các ngành nghề truyền thống cũng đang tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trong xã, như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Do, xã Tuyết nghĩa, trên diện tích hơn 1.000 2 Qua 13 năm phát triển đến nay, gia đình ông Chiến cũng đã tạo dựng được nhà xưởng Khang trang, đầu tư 15 máy xẻ và tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng trên một người trên một tháng. Các sản phẩm của cơ sở như giường, tủ, ghế và các sản phẩm mộc dân dụng được bán khắp cả nước, mang lại cho cơ sở của ông Chiến thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho hay.
3: Là người thì từ ngày xưa cơ, nhưng mà đến bây giờ thì cái nghề gỗ này nó phát triển từ 207 đến bây giờ là anh em làng xóm là nó phát triển cái nghề gỗ này cũng tam ổn cho nhân dân. Nhưng cái là nó nó có một cái bất cập là làng người thì nó hơi chậm. Mong là bên các ban chính quyền Đến địa phương tạo điều kiện Để chúng tôi sản xuất Đang cần một cái khu dịch vụ Thật rộng rãi Và khoảng cách xa dân Để chúng tôi sản xuất cho nó yên tâm Đến người dân
0: Xây dựng nông thôn mới nâng cao Một trong những tiêu chí quan trọng Là nâng cao thu nhập cho người dân Trên 63 triệu đồng Trên một người trên một năm Và hiện nay với sự hỗ trợ Của phòng kinh tế huyện xã Tuyết Nghĩa cũng đang từng bước để chuyển đổi các vùng trũng nằm ngoài đê phát triển mô hình thủy sản và các mô hình ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, xã cũng chủ trương khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống để nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Ông Dương Văn Trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết.
2: Nguồn, nguồn phát triển chính ở địa phương, uh, chủ yếu là thuộc về thôn do là là chính, thế thì đảm bảo cái công tác phát triển thì nó liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để phục vụ cái công tác là nông thôn mới nâng cao. Thế thì tôi cũng có ý kiến là đề nghị với các cấp tạo điều kiện để quy hoạch thực hiện quy hoạch chuyển các rừng cưa rừng gỗ này ra quy hoạch mới trên đề bàn xã thương Mỹ nghĩa thì cũng đã được quy hoạch là 20 hecta là vùng chuyển đổi. Cụm là nghề Thế thì rất là mong muốn Các cấp là tạo điều kiện Để sớm triển khai thực hiện Cái dự án này
0: Và hiện nay Với sự năng động nhạy bén thị trường của người dân Thì ngày càng nhiều các mô hình kinh tế hiệu quả Đang được nhân rộng Phát triển sản xuất Từng bước tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Đưa bộ mặt cảnh quan môi trường xã tuyết nghĩa ngày càng được cải thiện Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi thông tin về việc xử lý sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, đơn vị đã có kiến nghị về công tác đăng kiểm phục vụ nhân dân giải quyết thực trạng ùn tắc hiện nay. Để duy trì hoạt động đăng kiểm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, các trung tâm đăng kiểm các nội dung, tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo duy trì hoạt động đăng kiểm, đồng thời động viên các cán bộ nhân viên khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, chủ động bố trí hợp lý nhân lực để làm thêm thời gian kể cả ngày nghỉ đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo kiểm định đúng quy trình. Trước đó thì trong năm ngày từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã phát hiện 10 trung tâm đăng kiểm vi phạm tại các quận huyện thị xã gồm có Thanh Oai, Sơn Tây, Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm. Qua điều tra xác định, sai phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm là nhận hối lộ để các phương tiện không đủ điều kiện đăng kiểm được bỏ qua các lỗi như phanh, đèn, trọng tài, hoán cải, lốp hay khí thải.
0: Theo Booking.com, Tết là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam và là dịp người Việt có nhu cầu du lịch đi lại tăng cao để cùng ăn mừng đoàn viên với gia đình bạn bè. Hòa nhịp cùng sự mở cửa trở lại với du lịch trên thế giới, năm 2023 đánh dấu sự hồi sinh đầy hứa hẹn đối với du khách Việt. Trang du lịch trực tuyến chuyên về lĩnh vực lưu trú này công bố số liệu tìm kiếm mới nhất cho thấy các địa điểm ưa thích của du khách Việt trong dịp Tết Quý Mão 2023. Theo đó, thì trong danh sách 10 điểm đến được lựa chọn nhiều nhất đã là tỉnh Lâm Đồng là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam trong dịp Tết. Tiếp đến lần lượt là Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sapa, tỉnh Lào Cai, Mũi Né, tỉnh Phan Thiết. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Booking.com đánh giá ngoài Hà Nội là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất thì các thành phố biển vẫn luôn là điểm đến yêu thích của người Việt dành cho kỳ nghỉ ở bên gia đình. Theo dự báo du lịch năm 2023 của chuyên trang này, 75% du khách Việt sẽ chọn du lịch như một cách để chữa lành, sức khỏe tinh thần, chuyển hóa sức khỏe hoặc đạt sự cân bằng vào những thời điểm quan trọng của cuộc sống. Và Hà Nội, nơi hội tụ nhiều loại hình du lịch khiến cho du khách luôn chọn là điểm đến hấp dẫn.
4: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật căn cước công dân sửa đổi, điểm mới đáng chú ý của dự thảo là việc nêu những trường hợp công dân được cấp thẻ căn cước công dân. Theo đó đối với người từ 14 tuổi trở lên thì trình tự Thủ tục cấp cơ bản không thay đổi và sẽ bắt buộc cấp căn cước công dân. Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì sẽ thực hiện cấp thẻ căn cước, đồng thời khi đăng ký thay khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước làm thủ tục cấp thẻ. Tuy nhiên trẻ dưới 6 tuổi thì không có thông tin trên sinh chắc học.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, ít nhất 68 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay nội địa ở thành phố Pokhara tại Nepal, để được coi là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất của quốc gia nhỏ bé này trong vòng 3 thập kỷ qua. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc hãng hàng không Yeti Airlines chở 72 người khởi hành từ thủ đô Kathmandu. Nhiều kênh truyền hình địa phương cũng đã đăng tải các video cho thấy nhiều nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trên sườn đồi nơi máy bay rơi. Theo lực lượng cứu hộ Nepal, 31 thi thể nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện và 37 thi thể nạn nhân khác đã được đưa ra khỏi hẻm núi. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận địa điểm trong hẻm núi giữa hai ngọn đồi.
4: Anh vừa xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng sang Ukraine, đáp ứng yêu cầu đã được Kiev đưa ra từ lâu để đối đầu với Nga trên chiến trường. Thông báo trên đánh dấu bước leo thang đáng kể trong viện trợ quân sự cho các lực lượng Ukraine. Trước đó, các đồng minh phương Tây kiềm chế việc cung cấp như thế này do sợ sẽ kích hoạt một cuộc đối đầu rộng lớn hơn với Nga.
0: Ông Beverek Cựu tổng thống Nga và đương kim phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga vừa bày tỏ thái độ gay gắt trước thông báo thông cáo chung của thủ tướng Nhật Kishida và tổng thống Mỹ Biden. Ông Medvedev cho rằng nhà lãnh đạo Nhật Bản đã phục tùng nước Mỹ. Ông Medvedev đưa ra bình luận này sau khi thủ tướng Nhật Bản Kishida và tổng thống Mỹ Biden gặp gỡ hôm 13 tháng 1 theo giờ Mỹ và ra thông cáo chung với nội dung cho rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine thì đó sẽ là hành động thù định với nhân loại và không thể biện minh được.
4: Chính phủ Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima và một số khu vực khác do các cuộc biểu tình nổ ra trong những tuần gần đây. Theo xác lệnh được đăng trên công báo, biện pháp trên có hiệu lực trong 30 ngày cho phép quân đội can thiệp để duy trì trật tự an ninh và hạn chế hoạt động đi lại và tụ tập.
0: Ngày 15 tháng 1, quân đội Congo cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ đánh bom nghi là do phiến quân Hồi giáo thực hiện. Trong buổi lễ ngày chủ nhật tại một nhà thờ tin lành ở thành phố Kasindi, giáp biên giới với Uganda, vào chiều cùng ngày, một phát ngôn viên của quân đội cho biết vụ tấn công có khả năng được thực hiện bởi nhóm dân chủ đồng minh, một nhóm chiến binh Uganda đã cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo. Nhóm dân chủ đồng minh hiện chưa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.
4: Trong một lá thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy lần đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo về nợ trần công của Mỹ. Bà Janet Yellen cho rằng những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ cũng như thế giới và đề nghị Quốc hội Mỹ phải có những biện pháp cần thiết. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của Mỹ sẽ chạm ngưỡng vào ngày 19 tháng 1 tới đây.
0: Sáng ngày 15 tháng 1, tuyến đường sắt cao tốc chạy từ ga Tây Cửu Long, Hồng Kông đến Trung Quốc đại lục đã được vận hành trở lại lần đầu tiên kể từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Quyết định mở cửa trở lại tuyến đường sắt trên được đưa ra một tuần sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế đối với người nhập cảnh. Dù dịch Covid-19 vẫn đang lây lan trên cả nước, giới chức y tế Trung Quốc cho biết nước này ghi nhận gần 60.000 ca tử vong do Covid-19 sau khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.
4: Số ca tử vong do dịch COVID-19 được ghi nhận ở Nhật Bản trong ngày 14 tháng 1 đã vượt mốc 500 trường hợp. Theo hãng tin NHK, thì đây là lần đầu tiên số ca tử vong do COVID-19 ở Nhật Bản trong một ngày vượt mốc 500 với 503 ca được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Số ca mắc mới hơn 132.000 trường hợp trong khi số bệnh nhân phải thở máy và dùng trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể lên tới 693 ca.
0: Thống kê mới cho thấy quy mô của tình trạng vô gia cư ở Anh đang tăng lên. Các tổ chức tư thiện cảnh báo giá thuê nhà tăng đang là vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Theo tổ chức từ thiện Sester, chỉ riêng tại vùng England của Anh, số người vô gia cư đã tăng 74% trong 10 năm qua. Hiện thì hơn 10.000 trẻ em ở đây đang phải sống trong cảnh tạm bỡ và thiếu thốn.
4: Giới chức Hàn Quốc cho biết ngày 15 tháng 1 đã ghi nhận hơn 100 vụ tai nạn giao thông do tuyết rơi dày tại tỉnh miền núi Gangwon, miền đông nước này. Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon Kim Tite đã triệu tập cuộc họp trực tuyến khẩn cấp với các quan chức địa phương, đồng thời yêu cầu khẩn trương dọn tuyết trên đường phố.
0: Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Sinh 2D đưa 14 vệ tinh mới vào vũ trụ, tên lửa chương trình 2 đế được phóng vào lúc 11 giờ 14 phút theo giờ địa phương từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Hai vệ tinh này đều được trang bị các thiết bị quang học để quan sát trái đất và sẽ cung cấp cho tỉnh Sơn Đông các dịch vụ cảm biến từ xa nhằm khảo sát đất đai và phục vụ cho nông nghiệp, lông nghiệp cũng như bảo vệ môi trường và ngăn ngừa giảm thiểu thiên tài.
4: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao FIFA công bố danh sách rút gọn 5 người do giải thưởng huấn luyện viên Nam xuất sắc nhất năm 2022. Trong danh sách này, huấn luyện viên Lionel Caloni là người trẻ nhất và có cú bứt phá mạnh mẽ nhất. Việc dẫn dắt đội tuyển Argentina tới chức vô địch World Cup 2022 đem tới điểm cộng lớn nhất cho huấn luyện viên Scaloni. Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti ở tuổi 63 là gương mặt kỳ cựu nhất trong số năm ứng cử viên, với thành tích giúp Real Madrid giành cú đúc danh hiệu vô địch bóng đá Tây Ban Nha và UEFA Champions League mùa giải 2021-2022, nhất là việc đưa Real Madrid có lần thứ 14 vô địch châu Âu. Carlo Ancelotti cũng hy vọng nhận được nhiều sự bầu chọn với tư cách là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Ngoài hai cái tên kể trên, còn có huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp, đương Kim Á Quân Vô địch, huấn luyện viên Pep Guardiola của câu lạc bộ Manchester City và huấn luyện viên Walid Regragui với chiến công dẫn dắt đội tuyển Maroc vào đến bán kết World Cup 2022, đồng thời đưa câu lạc bộ Wydad vô địch Champions League châu Phi. Chặng 13 Dakar Rally 2023 đưa các tay đua đi qua cung đường 144 km. Tay đua Sebastián Loeb tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng trong nửa cuối mùa giải khi giành chiến thắng trạng thứ 6 liên tiếp. Nỗ lực của tay đua người Pháp giúp anh vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trước bộ địch nội dung ô tô khó thoát khỏi tay của Nasser al attiyah khi khoảng cách nhóm bám tuổi lên đến 1 giờ 21 phút, trong khi chặng cuối chỉ dài vỏn vẹn 136 km. Nếu như chiếc vô địch nội dung ô tô đã gần như ngã ngũ thì chiếc vô địch nội dung mô tô đang diễn ra vô cùng kịch tính. Chiến thắng chặng 13 nội dung mô tô gọi tên Kevin Benavides, trong khi tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng Tommy Price mắc lỗi khi định vị sai đường và chỉ cán đích ở vị trí thứ tư. Trước thềm chặng đua cuối cùng, cuộc đua vô địch diễn ra rất hấp dẫn. Hiện tại, tay đua dẫn đầu Tommy Price chỉ ít hơn người xếp thứ hai là Kevin Benavides có 12 giây. Bước vào trận chung kết giải quần vợt Adelaide International, Won sung đã không hề tỏ ra lép vế trước hạt giống số 4 là Roberto Bautista Agut. Tay vợt Hàn Quốc thắng 6-4 trong set đầu tiên, trước khi để thua 3-6 trong set thứ hai. Sang set 3 quyết định, Won sung đã mất break trước, nhưng sau đó, anh đã đòi break thành công để đưa set đấu tới loạt tie-break, nơi anh giành thắng lợi với tỷ số là 7-6. Vừa qua, báo tí Agusth, sau gần 3 giờ tranh tài, quân Xuân Gu đã khép lại hành trình kỳ diệu tại giải năm nay, đồng thời có được danh hiệu ATP thứ 2 trong sự nghiệp. Ở nội dung nữ, Belinda Bencic tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ Daria Kasatkina để giành danh hiệu WTA thứ 7 trong sự nghiệp và là danh hiệu đầu tiên tại Australia.
4: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, 16 tháng 1, khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, nhiệt độ cao nhất 15 độ, thấp nhất 11 độ; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông thời tiết không mưa, thấp nhất 12, cao nhất 16 độ; khu vực mê linh, Đông Anh, sóc sơn thời tiết không mưa, cao nhất 15 độ, thấp nhất 11 độ; trung tâm thủ đô Hà Nội thời tiết không mưa, cao nhất 16 độ, thấp nhất là 12 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Uyển. Đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Toàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.